0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne dans la gestion de vos finances personnelles et qui décrypte également avec vous les actualités et les enjeux du secteur de la gestion de patrimoine. Une émission que vous pouvez retrouver tous les jours sur BISmart. Et au sommaire de cette édition, nous commencerons avec Patrimoine Passion, le rendez-vous dédié aux investissements plaisir, passion ou alternatif de Smart Patrimoine. En l'occurrence, nous nous intéresserons à la numismatique, mais beaucoup plus précisément aux monnaies de collection proposées par la Monnaie de Paris, et pour cela, nous aurons le plaisir de recevoir dans un instant sur le plateau de Smart Patrimoine Nicolas Dumont, directeur marketing et communication de la Monnaie de Paris. Nous enchaînerons ensuite avec Enjeu patrimoine, un enjeu patrimoine qui lui sera consacré à la fiabilité des nouveaux DPE, diagnostic de performance énergétique. Comment s'assurer de leur fiabilité C'est une question que nous pourrons poser dans un second temps de, de l'émission à Yannick Enouge, président de la Chambre des diagnostiqueurs à la FNAIM, mais aussi à de Beaufreton, directeur général de l'UNPI tout de suite. Et c'est parti pour Patrimoine Passion, le rendez-vous dédié aux investissements plaisir, passion ou alternatives de Smart Patrimoine, des investissements qui sont d'ailleurs parfois plus proches de la collection que de l'investissement. Et en l'occurrence, nous avons souhaité mettre un coup de projecteur aujourd'hui sur les monnaies de collection proposées par la Monnaie de Paris. Et pour cela, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Nicolas Dumont. Bonjour Nicolas Dumont.
1: Bonjour Nicolas.
0: Bienvenue sur le plateau, vous êtes directeur marketing et communication de la Monnaie de Paris, alors l'activité historique de la monnaie de Paris c'est frapper de la monnaie, hein, c'est donc des francs puis aujourd'hui des, des euros mais vous avez également une autre activité qui consiste toujours à frapper de la monnaie mais euh, une monnaie qu'on utilise un peu moins tous les jours dans ses transactions quotidiennes, une monnaie des, des monnaies d'ailleurs de collection plutôt
1: Absolument, oui, oui. La monnaie de collection, en, en fait, est apparue euh, au XXe siècle, la, la monnaie de collection moderne. D'accord. Hein, en fait, ce sont les Jeux Olympiques d'Helsinki en 1952 qui ont euh, mis à l'honneur la numismatique euh, moderne. D'accord. Euh, et donc, on date un peu l'histoire des monnaies de collection moderne à partir de ces Jeux Olympiques d'Helsinki 1952.
0: Mais alors. Euh... Quand on parle de monnaie de collection, on parle souvent de monnaies qui ont eu un cours, une existence, qui ont servi pour faire des transactions, qui, sont, qui deviennent de plus en plus rares avec le temps, et ensuite, du coup, elles sont collectionnées par des collectionneurs ou des numismates. Là, on, on, on crée des collections de toutes pièces à destination des collectionneurs, c'est ça Absolument, oui. Ouais. Tous les ans, la Monnaie de Paris émet un programme
1: de monnaie de collection qui est guidé par le ministère de l'économie, euh, et euh, tous les ans, on trouve des thématiques, alors qui sont souvent des thématiques euh, des commémorations d'anniversaires, on prend les, les grands événements sportif en l'occurrence les Jeux ouais. Olympiques dont je parlais. Alors on, a, on a devant nous un, un, un très bel événement qui va se, bien qui va sûr, se passer ouais. à Paris en 2024. On a commencé d'ailleurs à frapper nos premières monnaies de collection en 2021.
0: D'accord, en là. lien avec les JO 2024 oui, Absolument, bien sûr, en oui. lien on avec les, les JO. À, à ouais. Ouais, ouais, on les voit à l'écran.
1: Oui, on a commencé à frapper en septembre 2021, à la fin des, des Jeux Olympiques de Tokyo qui avaient été décalés d'un an. D'accord. Euh, et on a étalé un programme de développement de monnaies de collection de, de quatre années. Voilà, là on voit le... Je crois à l'écran la, la, se... la, la pièce qui est le, la semeuse qui, qui boxe, hein, qui a des, des gants de boxe. D'accord, oui. Une des, un des sports des, des Jeux Olympiques. Voilà, et on a ce programme de, de monnaie de collection JO
0: qui, euh, qui, va, qui va se dérouler jusqu'en 2024. Mais alors, si on reste sur celle-là euh, un petit peu, puisqu'on la voyait à l'écran il y a un instant, c'est une pièce de 10 euros qui a été frappée spécifiquement pour les JO 2024. Ça veut dire que c'est une pièce que je peux ensuite utiliser dans le commerce avec une valeur de 10 euros
1: Alors... Chaque pièce de la monnaie de Paris a une valeur faciale qui est utilisable dans le commerce. D'accord. Euh, les monnaies de collection ont généralement un prix de vente et une valeur qui est différente de la valeur faciale, mm -hmm. euh, qui est liée au fait que ce sont des pièces rares, des pièces qui sont des petits objets d'art, hein, qui ont une forme, comme le, la forme hexagonale qu'on a voulu Oui, bien reprendre. sûr, on n'a
0: pas l'habitude de voir des pièces hexagonales, on voit plutôt des pièces rondes d'habitude, mais là, j'imagine que c'est en lien avec la forme du, du, de, de la France, c'est ça la France, ouais, absolument. Oui,
1: ouais, ouais, notre graveur général a eu l'idée de ces pièces de forme. D'accord. Notre graveur général est le, le directeur de la création qui qui, euh, qui dessine, qui crée les formes et donc euh, voilà, en discutant avec lui et toute l'équipe euh, de développement marketing on a eu l'idée de, de reprendre la forme de l'hexagone sur cette série euh, et effectivement la pièce a une valeur faciale de 10 euros et en théorie euh, les commerçants sont censés l'accepter je,
0: je peux acheter mon pain avec cette pièce Vous du coup. pourriez
1: acheter votre pain, vous ne feriez pas une bonne affaire parce qu'elle vaut 10 euros en valeur faciale mais vous allez l'acheter à la monnaie de Paris à 15 euros D'accord. ça ah, c'est oui. la, la valeur de rareté de la pièce hein, mm -hmm. euh, une déconnexion entre la valeur faciale et le prix de vente parce qu'elle elle a un tirage limité. Et donc, euh, voilà. Mais vous pourriez tout à fait euh, ces,
0: ces pièces en cours légal. C'est toujours le cas quand on crée des monnaies de collection, d'avoir une différence entre une valeur faciale et une valeur d'acquisition Alors, c'est...
1: Vrai la plupart du temps sur, sur les monnaies de collection. On a aussi une série de pièces dont, dont je peux parler, qu'on a lancé vendredi 27 janvier. C'est une trilogie qu'on a lancée sur les ors de France, hein, or ORS. Je le précise parce qu'elle écrit. Euh, Bien écrit, sûr, oui, On, oui. on, on comprend comme ça. Euh, et on a lancé notamment, on a relancé le Napoléon, mm -hmm. euh, qui avait été euh, une pièce qui avait été créée instituée par, euh, à l'époque, le premier consul Napoléon, euh, qui avait lancé cette pièce en 1803. En fait, les 220 ans du Napoléon cette année, Mm -hmm. Et on relance donc le Napoléon, euh, une pièce de 250 euros. D'accord, c'est un qui, euro quand même, effectivement. Qui a une valeur faciale de 250 euros, mais qui est en, en tirage limité, et donc qui peut être amené à prendre de la valeur. C'est une pièce qui a 2,5 grammes d'or euh, dans la pièce. D'accord. Pour une valeur comprise, en fonction du cours de l'or, entre 140 et 150 euros.
0: Si l'or prend de la valeur, le, le prix de la pièce pourra augmenter au-delà de sa valeur faciale. Donc, donc, il y a effectivement une valeur faciale et une valeur d'acquisition. Ça peut être égal, mais pas forcément. En revanche, ce qui est sûr, c'est que la valeur d'acquisition, elle va voir, va évoluer dans le temps en fonction euh, quoi, de la vie de la pièce, de la collection, de l'intérêt des numismates pour, euh, pour ces collections
1: Alors, du tirage limité. On a des pièces qu'on a, notamment, quand euh, on avait fait une, une pièce pour Napoléon, on avait fait une, une pièce en forme de bicorne Napoléon, ouais. qui a été épuisée en 48 heures. Et elle se retrouvait sur le second marché, donc des euh, grands sites de vente du second marché bien connus, euh, au double de sa valeur, parfois au triple, parce que les collectionneurs voulaient absolument acquérir cette pièce.
0: D donc, il y a en fait une, une Demande des numismates pour, euh, j'ai envie de dire, des, des, nouvelles, des nouvelles collections et qui, en fait, n'ont pas d'histoire autre que l'histoire euh, à laquelle elles font référence. Absolument, oui, oui. Cette valeur, elle est liée à la rareté,
1: elle est liée aussi au dessin, parce qu'on a souvent des dessins qui sont exceptionnels. D'accord. Euh, donc, ce sont des petites œuvres d'art hein, qu'on qu grave dans le, dans le métal. Bien sûr. Et donc, ouais. euh, voilà, certains collectionneurs qui, qui veulent notamment acquérir des, des pièces de trilogie, de quadrilogie, donc des pièces qu'on fait sur plusieurs années, si elles sont épuisées, ce qui arrive assez souvent sur notre site, elles se vendent beaucoup plus cher au second marché. Donc on a vraiment un cours du, du second marché qui évolue en fonction de, de la demande des collectionneurs.
0: Et alors justement, un, un mot peut-être sur le, le, le profil des collectionneurs en question. On est quoi, sur des numismates classiques qui vont également collectionner des monnaies anciennes ou autres ou c'est une typologie, de, 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 j'allais dire d'investisseurs, mais non, de collectionneurs particuliers Oui,
1: c'est parfois des épargnants, des gens qui veulent mettre ouais.
0: de côté dans des, dans des jolies pièces en or,
1: euh, un peu, de, un peu d'argent. Plutôt que mm -hmm. de voir l'argent sur un, sur un compte bancaire, on préfère investir dans des petits objets en or. On sait que l'or est une valeur refuge. En l'occurrence, depuis deux ans, les, 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 nos, nos, nos pièces en or euh, fonctionnent très très bien.
0: Mais il n'y a pas que de l'or dans ce que vous y proposez. Il n'y a pas que de l'or,
1: il y a de ouais. l'argent, absolument. Donc on est sur vraiment deux types de métaux. Euh, pour les métaux précieux, pour les pièces de collection, ouais. l'or et l'argent. Mais l'or, euh, par définition, est la valeur refuge, sûr, dire, oui. euh, la plus la plus forte. Euh, on a généralement des, des acheteurs qui peuvent être des, des personnes numismates un peu âgées, hein, donc c'est plutôt le profil du, du numismat traditionnel. Ouais. Mais on a réussi parce qu'on a travaillé aussi avec des licences et des marques assez fortes. Notamment, euh, on a travaillé avec Astérix l'année dernière. Oui, Il y a ouais. deux ans, on avait travaillé avec Harry Potter. On essaye dans nos efforts marketing de rajeunir le, le, le fait ouais. que les collectionneurs peuvent arriver sur le marché de la numismatique. Euh, en étant en ayant 10 12 13 14 ans
0: bah, c'est vrai que c'est un sujet euh, alors dans, dans cette émission on, sur cette dans ce dans cette euh, dans ce rendez-vous patrimoine passion c'est vrai qu'on est toujours à la mi- chemin entre investissement et collection on a évoqué les timbres on a évoqué les bandes dessinées à chaque fois on se pose un petit peu la question et c'est vrai que ce qui revient souvent c'est nos collectionneurs en fait grandissent vieillissent et il faut attirer de nouveaux profils et donc la réponse de la monnaie de paris là dessus c'est justement d'aller chercher des, des franchises finalement des sagas qui sont évocatrices pour les plus jeunes absolument c'est d'aller sur des thèmes qui intéressent les plus jeunes
1: on souvent collectionneur en fait euh, quand on est adulte mais on a souvent reçu une première pièce de d'un grand père d'un oncle d'une tante hein. il y a souvent des ouais. achats cadeaux on sait que ce sont les premiers achats qu'on fait euh, pour nos pour nos collections ce sont des achats cadeaux c'est près de la moitié des achats donc euh, un grand père un oncle une tante qui veut faire un petit cadeau et cette pièce là qu'on reçoit on la garde et elle, elle, fait, elle éveille en fait un sens de collection et donc on a souvent des, des collectionneurs qui commencent assez jeunes qui parfois s'arrêtent à 20 ans parce qu'ils ont d'autres priorités dans la vie et qui reprennent un peu plus tard donc c'est vraiment dans la démarche de, de collectionner qu'on essaye d'attirer les, les plus jeunes et ça fonctionne plutôt bien depuis, depuis
0: deux ans. Et donc on a vu une pièce Astérix, hasard du calendrier effectivement, bah c'est une franchise qui revient au cinéma en plus en ce moment j'ai envie de vous, vous, vous demander est-ce qu'on peut parler d'investissement sur ces monnaies euh, Nicolas Duc Mont. Alors, on, 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 nous, on n'en parle pas. D'accord. Euh, on en parle
1: pas. On <coughs> considère que ce sont plutôt des objets de collection, éventuellement pour épargner un petit peu euh, d'argent. Donc, mm -hmm. on n'est pas encore dans cette logique d'investissement. Il euh, y a des pièces sur, euh, dans la numismatique mondiale qui sont des pièces dites d'investissement. Hein. Donc, euh, on, est, on parle de monnaie euh, avec euh, de pièces de bourse. Oui. Donc, euh, on n'est pas encore, nous, dans ce, dans ce segment de marché. On réfléchit à des, à, des, euh, à des choses à la monnaie de Paris pour justement être un petit peu plus dans une logique de, de métal-investissement. D'accord. Donc, voilà. Euh, voilà, il est possible qu'on revienne sur le, à, pour faire des annonces un petit peu plus tard dans l'année. Mais euh, en l'occurrence, on préfère parler d'épargne parler aujourd'hui. et, et, et voilà, D'accord.
0: de passion. Non, mais c'est intéressant parce que vous ne parlez pas d'investissement, mais vous ne parlez pas non plus de collection, on parle d'épargne. C'est-à-dire qu'on est sur une valeur, normalement, qui même si elle fluctue, ne va pas fluctuer à la baisse ou en tout cas, alors évidemment on ne peut jamais le prévoir mais euh, en tout cas on aura au moins la valeur faciale de la ça. pièce. C'est
1: c'est exactement ce qu'on dit alors aux personnes qui, qui, qui souhaitent acheter nos pièces, la valeur faciale c'est la garantie de l'état français que la pièce vaudra toujours sa valeur, euh, sa valeur faciale. Donc ça c'est quand même un, je dirais en période de crise a fortiori depuis deux ans, c'est quand même un, en tous les cas une épargne qui est garantie qui est garantie en l'occurrence par l'état français.
0: Est-ce que vous constatez que selon les collections le, le second marché, euh, enfin la vie sur le second marché est radicalement euh, différente
1: oui, il y a des collections qui fonctionnent très bien sur le second marché. Donc, c'est les pièces à tirage limité, les pièces qui ont aussi quelques innovations. Hein. Je parlais des pièces de forme en bien forme sûr, de bicorne, oui. en, en forme d'hexagone. Donc, euh, il y a certaines pièces qui, effectivement, font, font spéculer un peu le second marché. C'est vrai aussi sur les pièces de 2 euros. D'accord. Euh, en l'occurrence, la monnaie de Paris, euh, dans son usine de Pessac, euh, fabrique l'euro courant, l'euro mm -hmm. que vous avez dans les poches, les 8 huit, les huit coupures d'euro. D'accord. Il y a des pièces de 2 euros, alors qui, sont, qui, qui notamment se viennent du Vatican ou de. De Monaco, qui euh, ont pris énormément de valeur. Et qui sont frappés par la monnaie de Paris Alors, simplement nous, les... Non, ils ne sont pas frappés par la monnaie, mais en tous les cas, il y a une spéculation sur je de, comprends. Oui. de ces pièces de 2 euros. Une pièce de 2 euros Monaco euh, 2007 peut valoir jusqu'à 1500 euros. Donc on est vraiment sur des, sur des, 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 des pièces de 2 euros qui, pour le coup, en termes d'investissement, ne euh, peuvent pas être euh, meilleures que, que celles-ci, puisqu'une pièce peut Parce que 1500 euros. Et c'est une question de
0: tirage, toujours. C'est une question qu y de, y a... de rareté. De voilà. rareté, d'accord. Bon, bah à, à vérifier chez soi, effectivement, si on n'a pas une pièce de 2 euros du Vatican ou de Monaco. Merci en tout cas Nicolas Dumont d'être venu nous parler des monnaies de collection de la monnaie de Paris. Je rappelle que vous êtes directeur marketing et communication de la monnaie de Paris. Merci beaucoup. Merci Nicolas. Merci à vous et on se retrouve tout de suite dans Enjeu patrimoine. Et nous enchaînons à présent avec enjeu patrimoine. Un enjeu patrimoine consacré au DPE, au diagnostic de performance énergétique dans un contexte où les passoires thermiques vont petit à petit euh, être retirées du parc locatif si elles ne sont pas rénovées. Le DPE fait euh, office de thermomètre ou de juge de paix. À une lettre près, euh, le diagnostic peut rendre un investissement locatif caduque et forcer le euh, propriétaire à faire des travaux dans son bien s'il souhaite toujours le lier, le louer, pardon, problème de... Nombreuses enquêtes montrent que le DPE n'est pas toujours fiable et que le résultat final évolue selon les diagnostiqueurs, de quoi faire peur aux propriétaires bailleurs, mais aussi aux propriétaires occupants ou encore aux professionnels de l'immobilier qui voient des négociations de plus en plus farouches lorsqu'il s'agit d'acquérir un bien classé comme une passoire thermique. Comment fiabiliser ce diagnostic de performance énergétique Voilà la question qui va nous animer dans Smart Patrimoine. Et pour cela, nous avons le plaisir de recevoir en plateau au e. de Beaufreton. Bonjour, E. de Beaufreton. Bonjour. Vous êtes euh, directeur général de l'UNPI et nous avons le plaisir d'être accompagné, accompagné également en duplex par Yannick Enouche. Bonjour, Yannick Enouche. Bonjour. Bonjour. Vous êtes président de la Chambre des diagnostiqueurs à la FNAIM. On va commencer avec vous, euh, Yannick Enouche. Comment est-ce qu'on peut expliquer, selon vous, de tels écarts euh, Alors, je ne vais pas citer toutes les enquêtes, mais il y en a eu plusieurs, euh, certaines, de, de certains médias ou autres, qui, qui montrent que, euh, sur une même maison, sur plusieurs, si on prend plusieurs diagnostiqueurs, on arrive à différents résultats, donc différentes notes euh, à son diagnostic de performance énergétique. Comment est-ce qu'on peut expliquer ça, selon vous
2: Alors, on peut les citer, hein, parce qu'il s'agit d'enquêtes qui ont été faites par euh, Que Choisir et euh, 60 millions de consommateurs. Et c'est normal, ils font leur travail de protection du, du consommateur. Euh, je tiens à rappeler d'abord en préambule que... Euh, nous faisons dans notre filière de diagnostiqueurs immobiliers plus de 50 000 diagnostics par semaine. Euh, là, il s'agit de, de, de pickings qui ont été faits, alors soit de manière aléatoire ou non, parce qu'on ne connaît pas la méthodologie de ces enquêtes, autour de 7-8 diagnostics qui auraient pu être et qui sont, a priori, euh, défaillants. Et j'en conviens, euh, dans notre filière, comme dans plein d'autres filières, il y a des erreurs. Euh, et donc, euh, parfois, le DPE qui est fait par des hommes et pas des, des femmes peut être induit euh, en erreur. Ceci dit, il faut avoir plusieurs actions en tête et notamment celui de la réforme du DPE qui a eu lieu le 1er juillet 2021 dans le cadre de la loi Climat Résilience. Cette loi a été une transformation de la gestion de patrimoine en France, en effet, et vous l'avez signifié, puisque euh, dorénavant, et ce de maintenant, de 2023 jusqu'à 2034, il va falloir, et la loi impose, que des propriétaires de passoires énergétiques ou de biens qui sont. Euh, stipulé comme tel, fassent des travaux afin à la fois de permettre au pays tout entier de moins consommer et je rappelle que le logement et l'immobilier en général consomment 40% de l'énergie du pays et aussi permettre à des locataires d'avoir des factures énergétiques moins coûteuses. Ça, c'est l'enjeu du DPE. Et dans ce cadre-là, en effet, la réforme du DPE a été un, bouleverse, un bouleversement dans notre filière, dans la filière des propriétaires non occupants qu'on appelle les bailleurs. Puisque euh, le DPE a été modifié, il a, il a fallu intégrer une nouvelle méthodologie et il faut aussi dans cette nouvelle méthodologie qu'une discussion très forte entre un propriétaire et un diagnostiqueur s'établisse. Yannick je et je, effectivement, de de
0: la Yannick et nous, je vous revenez effectivement sur, sur les bases hein, de, euh, du, du, du problème, ou en tout cas sur les évolutions euh, euh, juridiques. Mais la question euh, que se posent aujourd'hui des propriétaires bailleurs, c'est de se dire bah, le calendrier d'interdiction de location, lui, ne bouge pas. En revanche, le DPE ne semble pas être un outil totalement prêt, alors
2: même qu'il peut m'interdire de louer ou non mon logement. Alors, c'est ce que j'allais dire. Bien sûr qu'il est prêt, puisqu'il est fiable. C'est un moteur de calcul qui a été donné par l'ADEME. Il n'y a pas de raison que l'ADEME, l'Agence de l'énergie en France, fasse des choses contraires à la loi ou du moins défaillantes. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est ce que j'allais juste vous dire. Il y a une complicité qui doit s'instaurer entre le diagnostiqueur et le propriétaire. Parce que la loi est devenue beaucoup plus stricte pour le DPE et le propriétaire doit donner énormément d'informations à son diagnostiqueur pour qu'on puisse faire quelque chose de fiable. Autrement dit si je vais diagnostiquer un appartement ou une maison où le propriétaire me donne pas l'information s'il a fait de l'isolation dans les combles ou dans les murs et eh ben je vais faire euh, je vais rentrer un, une un lettrage par défaut et dégrader le DPE. Et donc souvent et très souvent on l'a vu dans les deux enquêtes de de que choisir et de 60 millions de consommateurs, c'est surtout un problème d'information, c'est-à-dire que le diagnostiqueur n'a pas toutes les informations les plus exhaustives possibles pour faire un DPE le plus fiable possible.
0: Je vous propose d'écouter justement la voix des propriétaires immobiliers, donc à travers Eudes Beaufreton, ce sujet DPE, ce sujet fiabilité du DPE, quand on veut mettre en location ou mettre en vente un appartement ou une maison, est-ce que cela vous inquiète aujourd'hui ou au contraire, est-ce que effectivement vous acceptez cette idée qu'il y a quelques mois de, de remise finalement à
3: plat du DPE pour un système qui fonctionne alors c'est vrai que nous à l'UNPI on défend euh, tous les propriétaires, euh, qu'ils soient bailleurs ou occupants, et que globalement euh, les propriétaires sont plutôt favorables effectivement euh, à, cette, euh, à ce DPE, puisque ça va dans le sens de l'histoire et qu'effectivement tout le monde est concerné par les évolutions climatologiques. Par contre c'est vrai qu'il y a une certaine angoisse qui vient du fait qu'aujourd'hui, et euh, il a, ça a été dit auparavant, il y a parfois un manque de fiabilité avec des vraies conséquences, puisque derrière quand vous ne pouvez plus louer votre bien eh bien la conséquence est concrète, euh, et ça, ça angoisse effectivement euh, les propriétaires. Avec, avec
0: des coûts qui peuvent être importants, puisqu'on peut se retrouver à devoir faire des travaux de rénovation énergétique euh, en
3: lien avec la lettre qu'on qu a, qu a sur son DPE. Tout à fait, et la différence avec les diagnostics précédents et, et ce nouveau DPE, c'est que euh, les précédents étaient incitatifs et les nouveaux sont contraignants et donc on voit bien qu'avec cette contrainte aujourd'hui ça a des vraies conséquences économiques, d'ailleurs pas seulement pour le propriétaire mais aussi pour le locataire et un certain nombre de locataires vont se retrouver en situation délicate parce que euh, si le bien ne peut plus être loué, eh bien sur un marché qui est déjà très tendu, je le rappelle en France il va être encore un peu plus tendu euh, et euh, aujourd'hui les propriétaires font face à un certain nombre de situations ou d'exceptions ou de problèmes euh, très concrètement euh, par exemple le, la disponibilité des matériaux de rénovation et des artisans et on le voit aujourd'hui, il y a une une vraie pénurie en France et à la fois de matériaux, alors ça peut être des petites pièces, mais enfin, dans tout les cas, qui empêchent globalement de mettre en œuvre cette rénovation énergétique. De plus, il faut en avoir les moyens. Et on a des bailleurs qui, souvent, et c'est un peu le tissu en France, j'allais dire, sont des bailleurs qui ont peut-être un ou deux biens qui sont en réalité un complément de retraite et donc sont déjà des gens qui sont retraités. Donc ça sous-entend de faire des travaux. Et puis, ils derrière pas forcément que leur leur euh, euh, logement est indécent, parce que le, le mot de passoire énergétique ou d'indécence euh, crée tout de suite une sorte de stigmatisation, alors qu'on voit bien qu'il y a un certain nombre de, de cas ou de situations où on, on, ils ne sont pas ni indécents ni insalubres.
0: Aude au Beaufreton, dès, dès cette année, on voit des, euh, des, des passoires thermiques, des appartements ou des maisons sortir du parc locatif, avec, selon un calendrier qui a déjà été défini, que ce qu'on soit noté E, F ou G. Effectivement, euh, les dates euh, les dates sont un peu plus et je le nais dans le temps, selon vous, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour s'assurer d'une meilleure fiabilité du DPE Et je poserai ensuite la même question
3: à Yannick Enouche. Alors, c'est vrai que sur le DPE en soi, nous on l'a vu en faisant des simulations, et sans stigmatiser qui que ce soit, mais c'est vrai que les notes, en changeant par exemple le système de chauffage, n'impacte pas finalement euh, la note du DPE. Et donc on se pose la question de savoir finalement, quand on est propriétaire au bout, quels quel travaux ouais. dois-je effectuer Alors évidemment, je ne parle pas de changer des fenêtres.
0: Alors il va y avoir un audit énergétique hein, pour le coup quand même pour les propriétaires.
3: Euh, oui, mais euh, en attendant, pour le moment, quand on a la note, on ne sait pas ce qu'il faut faire comme travaux aujourd'hui. Et ça, ça, ça c'est un, un vrai sujet. Et donc il faut avoir quelque chose de beaucoup plus lisible, beaucoup plus clair, de beaucoup plus euh, fléché pour, pour les propriétaires. Et puis, comme le disait tout à l'heure monsieur de la, de la FNIM, euh, faut-il que le propriétaire puisse avoir les documents qui sont réclamés vous êtes propriétaire, vous avez acquis par exemple un bien immobilier qui est déjà doublé par exemple je parle d'isolation thermique oui. il
0: faut avoir... En fait, il si faut acheter pas... les factures
3: aujourd'hui oui, Si vous n'avez pas la facture, oui, vous faites comment pour prouver qu'effectivement vous avez euh, bien euh, des murs qui sont isolés et ça tout simplement, même, même un propriétaire de bonne foi ne peut pas nécessairement le démontrer.
0: Y Yannick Hénouche, euh, c est, c est, alors si vous avez entendu ce que nous disaient euh, eux de Beaufreton, effectivement est-ce que la solution aujourd'hui c'est de rendre les factures des rénovations énergétiques euh, obligatoires euh, à transmettre au futur acquéreur lors de la vente et ainsi euh, le diagnostiqueur aurait toutes les cartes en main pour avoir une note commune finalement, quel que soit le
2: diagnostiqueur Cher monsieur, je ne suis pas là pour défendre des législateurs, mais le législateur y a pensé puisqu'à partir du 1er janvier 2023, le CIL, le carnet euh, d'information du logement est mis en application et chaque propriétaire devra y verser euh, les, les factures de rénovation énergétique, les systèmes de de chaudière ou d'investissement dans le chauffage, les fenêtres, etc., qui ont été réalisés dans, dans la maison ou dans l'appartement. Et ce carnet euh, d'information du logement euh, suivra le bien immobilier et non pas le propriétaire. Donc, ceci est déjà fait. Je reviens très rapidement sur euh, les, les sujets euh, qui ont été évoqués. Euh, D'abord, j'apprécie le ton de l'UNPI, qui est un ton euh, non pas clivant, mais euh, consensuel, parce que euh, je rappelle que depuis quelques mois, notre filière a été mise un peu en exerbe concernant euh, ce DPE. C'est pas nous qui faisons la loi. Euh, il s'avère que euh, c'est en effet contraignant pour euh, pour le propriétaire euh, bailleur. Euh, ça demande une, des, des investissements euh, importants. Alors, je crois qu'il y a des choses qui ont été mises en place, notamment le déplafonnement ou du moins le doublement de, des seuils de déficit foncier pour permettre à des propriétaires de faire des travaux de rénovation et de gagner des impôts euh, à ce titre. Euh, je pense qu'on est dans une transformation de notre pays, et donc de nos filières, ne hein, faut aussi bien dans l'investissement immobilier que dans le contrôle de l'investissement immobilier notamment sur notre métier, et qu'il faut passer par cette transition. Alors, est-ce que demain, il y aura un petit délai qui sera accordé à des propriétaires Est-ce qu'il va falloir qu'on on, on permette d'aménager encore un petit peu cette loi Ce n'est pas à moi de le dire, Frotton, je pense qu'on est sur un bon trend.
0: Concrètement, alors je, 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 je d'ailleurs passe la parole rapidement à Eude Beaufreton, euh, euh, qui, euh, qui, 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 qui nous précisait qu'effectivement, ce fameux cil dont vous parliez, Yannick Enouche, existent
3: aujourd'hui, mais pas forcément rétroactifs, c'est ça, ça le sujet aujourd'hui Et oui, parce que par exemple, vous êtes propriétaire, vous avez acquis un bien immobilier dans lequel vous n'avez pas les factures... Qui, euh, qui correspondent à travaux réalisés par le passé vous ne les avez juste pas et donc forcément que vous, vous ne pouvez pas le démontrer lors de votre DPE euh, je suis tout à fait d'accord pour euh, les travaux réalisés à partir du 1er janvier 2023 mais tout ce qui est antérieur effectivement pose problème et c'est justement ce qui pose problème et c'est tout l'objet du débat aujourd'hui euh, voilà
0: Yannick Enouche, concrètement est-ce que il y aurait des choses à faire pour, rendre, pour fiabiliser encore plus finalement ce DPE peut-être harmoniser, euh, harmoniser la filière des diagnostiqueurs par exemple ou la ou la méthodologie est-ce que là-dessus
2: oui oui pour nous il y a des sujets puisque on est une profession qui est très jeune on a été créé avec la loi caresse pour sécuriser le propriétaire dans son acquisition euh, et, et c'est vrai qu'on est le, le tiers de confiance qui fiabilise celui qui va acheter ou louer un bien immobilier mais on est une profession jeune et d'ailleurs à la CEIFM nous demandons euh, à renforcer euh, les prérequis pour accéder à notre à, à notre métier, euh, avoir une vraie formation professionnelle, des assurances un peu plus exigeantes. On a demandé à nos amis les notaires de, de contrôler un peu mieux nos rapports. Bref, la rectitude doit être aussi euh, au sein du euh, de notre filière parce que le DPE est devenu véritablement le bras armé de la politique publique, qui a une incidence, comme vous venez de l'évoquer, pour des propriétaires, mais aussi pour des locataires parce que je tiens à dire que, quand on parle de, de biens classés G, euh, et vous et moi et personne sur ce plateau-là euh, n'aurait envie d'y vivre parce que les factures d'énergie sont soit ex, extraordinairement élevées, euh, soit on y vit très mal parce que euh, l'isolation la, la, n'est pas au rendez-vous. Je ne juge personne quand je dis ça. Je dis simplement que voilà, c'est une prise de conscience qu'on doit avoir collectivement. Des aménagements peut-être devront être permis pour certains propriétaires. En tout cas, moi, j'ai entendu ce qui a été dit. Euh, et c'est vrai que quand vous avez un bien que vous avez transmis de génération en génération, c'est compliqué d'avoir des factures. Mais je crois qu'on est tous sensibilisés qu'il faut qu'on change à la fois nos pratiques et notre regard sur les, sur les actifs immobiliers. Très
0: rapidement, Yannick Enouche, l'audit énergétique peut-il peut venir régler le sujet de fiabilité du DPE qu'on voit aujourd'hui
2: Alors, euh, il viendra compléter le DPE, hein, que, comme il est aujourd'hui. À partir du 1er avril, euh, ce que disait Eudes, le, 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 le propriétaire aura une meilleure connaissance encore des travaux à réaliser, système de chauffage, d'isolation, etc., de transformation de son bien. Et je pense que après avril, nos sujets que nous évoquons quotidiennement dans la presse hein, sur la fiabilité du DPE et puis la difficulté de faire des travaux, ou la complexité de comprendre des travaux, va s'amenuire dans le temps et on rentrera dans un programme de rénovation urbaine pour les dix, pro dix prochaines années
0: de Eudbeau-Freton, c'est une question de temps, finalement, ce
3: sujet de fiabilité du DPE ?– Oui, c'est une question de temps, parce qu'effectivement, comme je le disais tout à l'heure, les travaux, il y a une question d'approvisionnement, et dès lors que ça va rentrer, ou en tous les cas, au fil de l'eau, les propriétaires vont faire des travaux, ça va se régler, mais il faut en tenir compte aujourd'hui. Après, il y a quand même des quelques sujets qui ne sont pas une question de temps. Par exemple, je prends les, les petites surfaces, 9 mètres carrés et autres. Si vous faites une isolation par l'intérieur, vous perdez les, le, le, ce mètre carré nécessaire, puisqu'en dessous de 9 mètres carrés, vous ne pouvez pas louer. Ce sont des biens qui vont sortir du marché. Donc, il y a quand même une réflexion derrière qui est un peu plus globale. Il y a euh, la copropriété. Et bien on sûr. voit que dans les copropriétés, effectivement, qui n'engagent pas des travaux, ça impacte aujourd'hui le bien. Euh, et ça, ça pose un vrai problème. Donc, il y a, il y a quand même des questions auxquelles le gouvernement euh, va devoir répondre. Euh, parce que ça va créer un problème, je pense, de société avec un certain nombre de biens qui vont être sur le marché, même si cette loi va plutôt dans le bon sens, mais il y a encore beaucoup de choses à régler. Et puis enfin, le, le financement, et c'est vrai que nous, à l'UNPI, on demande euh, la défiscalisation totale euh, des frais de rénovation énergétique pour les propriétaires, occupants ou bailleurs, et quand je dis bailleurs, c'est qu'effectivement, euh, les bénéfices de cette rénovation énergétique vont aussi bien pour le locataire, que pour les propriétaires. Et donc, il nous semble que à ce titre-là, ça doit être un effort de société en général euh, et que la défiscalisation totale nous apparaît être une bonne chose. C'est raison pour laquelle on a lancé une pétition sur le site de l'UNPI.org pour soutenir et pour lancer un message à Elisabeth Borne pour dire les propriétaires sont prêts à, à jouer le jeu. Il faut que l'État prenne sa part de responsabilité.
0: Et on finira là-dessus. Merci beaucoup Eudes Beaufreton, directeur général de l'UNPI. Merci également Yannick Hénouche d'avoir été avec nous en duplex. Je rappelle que vous êtes président de la Chambre des Diagnostiqueurs à la FNAIM. Merci à vous d'avoir suivi Smart Patrimoine. C'est la fin de cette édition et je vous dis à très vite sur Bsmart.